0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Récits RH, les DRH racontent la génération Z. Je suis Erika Sato et je suis ravie de vous accueillir pour un nouvel épisode où nous explorons le monde des ressources humaines à travers le prisme de la génération Z. Vous allez entendre des récits authentiques et des réussites inspirantes de professionnels des ressources humaines. Nos invités nous partagent leurs expériences et leurs conseils sur la manière dont ils façonnent l'avenir du travail, En mettant l'accent sur les enjeux spécifiques liés à la génération Z, ces jeunes nés à peu près entre 1997 et 2010. C'est le moment d'explorer les Récits RH, là où l'expérience rencontre l'avenir. Bienvenue sur Récits RH. Bonjour Claire et bienvenue dans cet épisode du podcast Récits RH. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour commencer s'il te plaît
1: oui, bien sûr. Bonjour Erika. Euh, je suis Claire Mandon. J'ai rejoint l'équipe Merci René en septembre de l'année dernière en tant que Office manager. C'est-à-dire que j'ai un rôle transversal euh, et administratif, comptabilité et euh, gestion des talents et puis organisationnel par rapport à la, à la gestion des projets jusqu'à la livraison.
0: D'accord. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus voilà, euh, sur Merci René euh, voilà, qu'est-ce que c'est qu'est-ce Bien que, sûr. En fait, et comment vous fonctionnez
1: Donc, Merci René est une SCOP, entreprise privée avec la casquette SCOP, euh, créée il y a cinq ans, euh, basée à Toulouse. Euh, nous avons euh, changé d'échelle l'année dernière. Nous sommes donc en fin de structuration avec une tête de réseau qui restera à Toulouse et on souhaite mailler le territoire national. Avec comme projet trois euh, agences courant 2025, notre cœur de métier, c'est l'aménagement d'espace pour le compte de professionnels euh, euh, éco-circulaires. Ça veut dire que c'est l'adresse postale du projet que nous allons aménager, euh, qui va prédéterminer les partenaires avec lesquels nous allons travailler. Et on est donc euh, avec trois piliers. On va accompagner le client, Toujours donc un professionnel mmh. au niveau de la sensibilisation, euh, mmh. comment il souhaite aménager ce, ce lieu. Ensuite, on va concevoir, Donc, nous avons des architectes en interne qui vont prescrire euh, ce choix de mobilier ergonomique en fonction de la lumière, des axes de circulation, d'identité visuelle. Et ensuite, on va installer, euh, accompagner jusqu'à la livraison euh, au moment de de l'inauguration. Voilà nos nos trois piliers. Aujourd'hui, nous sommes 12 salariés. euh, Et donc, l'objectif de 2024, c'est de créer une agence sur euh, Toulouse et euh, Nouvelle-Aquitaine.
0: D'accord, ok, très bien. Donc des objectifs de, de recrutement et de, de, d'élargissement de, de l'équipe.
1: Voilà, avec une recherche de porteurs de projets et sur Toulouse D'accord. et sur la nouvelle Aquitaine pour porter ces agences complètement, D'accord. avec les valeurs, euh, merci René, d'économie sociale et solidaire.
0: D'accord. Donc Parce elles sont. fait, à la
1: livraison du projet oui. du client, on va fournir ce qu'on appelle une étude d'impact avec les trois leviers de l'ESS économique, social et environnemental. Donc on va euh, récupérer toutes les données chiffrées dès le début du projet pour pouvoir avoir une, une étude d'impact la plus euh, pertinente possible. Par exemple le nombre de kilomètres parcourus mmh. sur un projet, euh, le poids du mobilier réemployé euh, et puis le nombre d'heures euh, travaillées à, avec des centres d'insertion qui peuvent être euh, nos, nos partenaires.
0: D'accord, ok, super intéressant. Euh, est-ce, est-ce que tu, tu peux nous dire ce qui, te, ce qui t'a amené, toi, dans... enfin, j- jusqu'à ce, euh, ce, ce rôle que tu as aujourd'hui chez Merci René dans, dans le secteur de l'économie sociale et solidaire Comment, voilà, comment tu as pu naviguer euh, qu'est-ce, qui, euh, qu'est-ce qui a été euh, marquant, peut-être, dans ton parcours et qui t'a amené jusque-là euh,
1: C'est donc vraiment un chemin. Euh, parcouru euh, depuis la fin de mes études où euh, je souhaitais être en contact direct avec le, le client et son besoin euh, j'ai commencé par des métiers de la communication, tout ce qui était euh, base de données, logistique euh, ensuite euh, marketing téléphonique aussi euh, ensuite, j'ai voulu aller chez le client. Donc là, je suis, euh, euh, je suis rentrée à la direction régionale de Maison France Confort, donc premier constructeur de maisons individuelles, donc plutôt bâtiment, où là, euh, j'avais un rôle euh, dans un premier temps d'assistante euh, du directeur euh, commercial régional. Et ensuite, on a créé le service euh, communication. On a développé tous les métiers de la communication au sein d'une direction régionale. Euh, et à partir du moment où euh, les missions euh, fonctionnaient bien et qu'elles étaient reprises au niveau du siège, euh, j'ai, ça devenait un gros pas de beau, euh, Et puis, euh, j'ai préféré rentrer dans des, dans des structures euh, plutôt moyennes, avec des projets euh, ayant une dimension de développement durable. Et, et donc, merci René et la synthèse de tous ces métiers-là, puisqu'on est en accord avec le développement durable au quotidien, puisque c'est nous qui allons euh, être chef d'orchestre de ce projet et guider le client pour qu'il soit le plus euh, réfléchi et raisonné par rapport au, au circuit court. Mm-hmm. Comment on peut aménager un lieu avec du mobilier déjà existant, par exemple. Euh, faire l'inventaire de ce qui euh, ne peut pas être réemployé et comment on peut lui donner une seconde vie via nos, nos partenaires. Euh, voilà, le réemploi, ce n'est pas, c'est pas vieux, euh, sale et triste. Et, et c'est ce qui m'a intéressé chez Merci Monnet, et on le voit bien sur le site, euh, c'est que les réalisations, eh bien, elles sont euh, adaptées aux besoins et du cahier des charges du euh, donneur d'ordre et euh, par rapport aux usages, donc, qui peuvent être des particuliers, hein, ça peut être des étudiants dans le cadre d'une résidence étudiante, euh, ça peut être des clients euh, d'épicerie un euh, petit peu biocop, avec qui on va rentrer en contact très rapidement pour pouvoir co-construire ce ce cahier des charges. Donc on est vraiment dans une démarche euh, bah, qui est passionnante euh, et qui synthétise vraiment tous les métiers de... de... Voilà comment j'en suis venue, plus la dimension euh, Scope, qui est une vraie euh, aventure humaine et où on est partie prenante dans la construction de notre outil de travail au quotidien. Et on est constamment entre l'opérationnel, pour que bah, tout se passe bien au quotidien, euh, qu'on ait des bons outils, que la communication soit fluide, et au niveau aussi euh, stratégique, euh, avec bah, des points euh, hebdomadaires, mensuels, trimestriels, pour euh, garder le cap et et être sûr que ce que l'on veut faire de Merci René est cohérent, et et mesurer les les deltas de façon euh, assez euh, récurrente.
0: D'accord, merci merci Claire pour pour ces explications. Euh, Du coup, je rebondis par rapport à à cette structuration en scope. Euh, Donc, j'imagine que ça implique effectivement euh, un petit peu ce que tu viens de dire, hein, euh, des responsabilités, un partage... euh, euh, au niveau de, 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 des responsabilités entre les différents employés. Euh, est-ce que tu penses que c'est un plus en termes de bien-être pour, euh, pour les employés, de, de bien-être ou de, de conditions de vie euh, au travail
1: Est-ce que c'est un plus euh, bah, À terme, oui, parce qu'on est partie prenante. Donc, euh, on est constamment euh, impliqué, investi et en, en co-construction, que ce soit en interne ou en externe vis-à-vis des clients. Euh, je pense que ça correspond vraiment à la demande euh, des générations euh, 20, 20 35 ans. Euh, notre métier, c'est plus euh, 8h midi, 14h, 17h. Et puis après, on on ferme la chemise, euh, le dossier en cours. On, on est vraiment en accord avec ce que l'on est dans notre vie personnelle. On est tous investis dans des associations ou des, et, et donc on est en cohérence. Mm-hmm. En fait, c'est ça. Qui est, le, le vrai plus, c'est ça. C'est qu'on est enfin cohérent avec ce que l'on est et ce que l'on euh, construit au quotidien au niveau du, de notre activité professionnelle. Il n'y a, a plus de rupture. En fait. mm-hmm. euh, le le vrai plus, ça va être aussi euh, bah, la relation humaine euh, entre les associés euh, qui vont avoir des profils différents et complémentaires, euh, avec des tranches d'âge différents, des profils différents, et donc ces talents euh, spécifiques vont créer un collectif euh, le plus harmonieux possible avec un cap euh, commun. Donc ça, c'est aussi un, un vrai plus, oui. On, on, on embarque tout le monde, que ce soit les stagiaires, les alternants, les CDD, les CDI, les associés.
0: Et donc, c'est… Une question que j'aimerais te c'est poser, est-ce que, est-ce que ça ne peut pas, des fois, avoir l'effet inverse Alors, je pense, euh, euh, des clients qui, par le passé, étaient assez frileux par rapport à, à ce type d'organisation euh, euh, qui avaient cette crainte de, euh, euh, de pouvoir repousser certaines, euh, certains employés euh, surtout quand, quand on fait une transformation et qu'on a déjà des employés qui sont, euh, qui sont dans la structure. Euh, est-ce que le fait d'être en scope, ça peut, euh, euh, ça peut avoir un effet de, euh, pour certains employés qui ne, n'aimeraient pas se, s'engager plus et qui ne, n'ont pas, ne souhaitent pas avoir des responsabilités additionnelles à euh, euh, leur poste euh, au quotidien et, euh... Alors et qui ont peur de la surcharge aussi de travail que ça pourrait amener Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu en penses
1: euh, Alors, Au niveau de la surcharge de travail, on a mis en place depuis septembre dernier la semaine de 4 jours et demi. L'idée s'était passer euh, sur une semaine de 4 jours, et puis en fait, euh, il fallait un accord cadre. Euh, je voulais absolument embarquer tout le monde, et ce n'était pas forcément possible vu, vu les délais impartis. Donc euh, depuis septembre, on est sur une, journée, une semaine de 4 jours et demi, donc tous les vendredis après-midi. On est, euh, on est en off, euh, même si ponctuellement, nous, on peut être amené à travailler, on ne se sollicite absolument pas, donc on va être plus dans la stratégie. Euh, et donc, on travaille du lundi au vendredi midi. Donc, la charge de travail, elle est concentrée sur ces quatre jours et demi pour ne pas avoir euh, cette hémorragie qui pourrait éventuellement euh, enclencher des, un, un nombre d'heures euh, trop important. Euh, et ensuite, la règle du jeu, elle est très claire dès le départ, c'est-à-dire qu'à l'embauche, au recrutement, euh, et même à, au niveau de la fiche de poste, c'est bien précisé que nous euh, recherchons des profils associés. Donc, une personne qui n'est pas prête, parce que c'est souvent une question de timing en fait, il mmh. euh, y a le côté euh, très séduisant. Euh, et puis après, bah, il faut que, euh, dans sa vie personnelle, on soit en accord avec cette implication-là. Donc, c'est les différents entretiens qu'on va avoir dans le cadre du recrutement qui vont nous permettre de voir si euh, l'aventure se, peut se faire ensemble. Euh, donc, la règle du jeu, bah, dès la signature du contrat, elle est, euh, elle est très précise. Et puis, dans les statuts de Mercironi, c'est aussi euh, bien euh, retranscrit. C'est-à-dire qu'un an après euh, l'embauche d'un CDI, le salarié euh, émet une candidature volontaire pour être associé. Et ensuite, c'est à l'Assemblée générale que c'est discuté. Donc, les règles du jeu sont connues et claires. Si on n'est pas euh, partant euh, et qu'on n'est pas intéressé, on ne va pas forcément plus loin dans la la démarche de recrutement. Et, Et on va rester en contact et continuer. Le, le tissu relationnel mais euh, ça sera pas de l'intérieur
0: j'imagine que ça contribue effectivement à, à créer de l'engagement euh, pour euh, pour l'équipe qui, qui s'implique au-delà euh, de son poste et, euh, et, et, et et c'est tout à fait bénéfique euh, c'est je cool. Je voulais rebondir par rapport à, j'ai vu sur ton profil LinkedIn euh, dans tes compétences. Euh, donc tu parles de bien-être des employés, de qualité de vie au travail et, euh, et également de communication non-violente. Euh, je voulais savoir euh, voilà, si tu peux nous en dire un peu plus. Est-ce que c'est une, une compétence que tu, euh, que tu as amenée à utiliser? Qu'est-ce que ça apporte voilà, en termes euh, dans ton rôle lié au, à la gestion des talents si tu peux nous en dire un petit peu plus.
1: Bien sûr, oui. Donc, En effet, dès le recrutement du nouveau talent, on va avoir des rendez-vous récurrents qui vont être euh, positionnés. Par exemple, le rapport d'étonnement, environ euh, trois semaines ou un mois après euh, l'entrée dans la structure. euh, Nous allons adresser au nouveau talent un rapport d'étonnement. On va débriefer euh, tous les deux oralement par rapport à ces questions. Euh, est-ce que c'est en accord avec les attentes Est-ce que c'est, euh, ça a dépassé ou même des idées euh, d'amélioration par rapport à la vision de Merci René, par rapport à l'équipe, par rapport à l'intégration au niveau du poste Et euh, ce rapport d'étonnement, ensuite, va être retranscrit au niveau de l'équipe. Euh, ça, ça va être déjà une première base pour euh, mieux connaître euh, la personne et, et, et voir ce qu'on pourrait euh, améliorer ou adapter euh, ensuite on a des échanges hebdomadaires euh, ensuite on va avoir une enquête au niveau de la qualité de vie au travail euh, une fois par an qui va être complètement dissociée de l'entretien individuel qui lui aussi a une partie euh, qualité de vie au travail et relation avec les, les collègues Donc il y a ces rendez-vous euh, réguliers qui rythme euh, cette qualité de vie au travail. Et ensuite, on a voulu, euh, au niveau de l'équipe, mettre en place euh, des règles de vie. Donc, on a opéré une, opé- une méthode d'acquis. Je ne sais pas si vous connaissez un peu cette méthode. Où, voilà, sur trois semaines, euh, sur une question donnée, euh, les règles de vie euh, au sein de Mercier René, donc au quotidien, sur le plateau, au niveau des bureaux. Euh, qu'est-ce qui est important Qu'est-ce que je garde Qu'est-ce que j'ette, Qu'est-ce que j'améliore Qu'est-ce que je veux créer euh, Ça, c'est la première semaine, donc des post it La deuxième semaine, on va en faire une, une synthèse. Et la troisième semaine, on va se réunir et, et voir ce qu'on peut euh, mettre en place. Donc, un plan d'action derrière. Et donc là, depuis le euh, début de cette année, on a des règles de vie qui ont été entérinées, qui ont été discutées et qui permettent de au quotidien, d'être en alerte. C'est-à-dire qu'on se doit individuellement, puisqu'on était ensemble autour de la table, de euh, rappeler ces fameuses règles de vie. Donc ça, ça permet d'avoir un cadre commun et euh, de pouvoir euh, gérer les, les éventuels écarts qu'il peut y avoir et qu'il y a euh, au quotidien. Et puis ensuite, euh, je maintiens un lien euh, continuel euh, avec chacun... des des salariés et et stagiaires pour qu'ils sachent que je suis disponible quel que soit le média euh, avec une anticipation euh, à 48 heures euh, pour qu'il y ait euh, éventuellement euh, une bonne gestion des calendriers euh, partagés euh, voilà, ce genre de choses et cette... euh, euh...
0: Ce, ce suivi individuel, cette disponibilité, comment, comment tu l'as... Est-ce que tu peux nous donner un, un exemple euh,
1: Ça va être en fonction, euh, bah, par exemple, les dates anniversaires de, de chacun. Ils sont affichés sur le, le calendrier. Euh, là, prochainement, on a l'anniversaire d'un nouvel alternant. Euh, bah, à une pause de 9h à 9h30 du matin, je l'ai sollicité. Bon tu vas avoir 20 ans, qu'est-ce qui te plaît? Est-ce qu'on le fait? Comment? Dans quel contexte? Voilà. Et toujours adapter cet événement-là qui est important euh, en fonction de la personnalité et du moment. Euh, voilà. Et donc, on en a discuté tous les deux. Et là, lundi, après réflexion, il a annoncé à l'échange hebdomadaire ben, voilà, je vous propose à cette occasion un, un repas-partage euh, le lundi midi euh, après l'échange hebdomadaire. Voilà. Donc, c'est toujours adapté. Euh, l'équilibre personnel et euh, la vie du travail en, en prenant le recul nécessaire au, au rythme de chacun.
0: D'accord, ouais, c'est une très bonne idée ça, de, de demander euh, l'avis de, de comment il souhaite péter euh, son anniversaire, ça me plaît bien.
1: Oui, parce que pff, ça dépend tellement de chacun, de son histoire, euh, bah, certains ne le souhaitent pas, final et puis ils vont même des fois poser une journée de congé parce qu'ils veulent pas se rendre au travail il euh, y en a qui cloisonnent énormément mm-hmm. entre la vie perso et la vie professionnelle c'est à respecter aussi donc voilà je préfère euh, ajuster euh, en fonction de la personnalité de chacun
0: ok et puisqu'on parle là de, de, de d'alternants euh, vous avez euh, euh, donc des alternants chez euh, merci René euh, que, quelle est la, la moyenne d'âge à peu près euh, au sein de l'équipe, est-ce que vous avez des euh... alternants ou non, en, en, en général, en fait, dans, dans l'équipe, est-ce que vous avez euh... en général beaucoup de euh, jeunes
1: ouais. Je suis la plus âgée. 56 ans, et on vient de euh, accepter une alternante qui, qui a 19 ans. Donc le prisme est assez large. Les alternants, ben, en général, ils ont une vingtaine d'années. Mm-hmm. Euh, et puis ensuite associé donc je suis récemment associé depuis le mois de juin et ensuite il y a Olivier Hu le fondateur, 42 et Guillaume Salès, le troisième associé, 30 ans D'accord, okay. ben Donc Donc la, la moyenne d'âge est autour de, d'une trentaine d'années entre D'accord. les alternants et, et moi qui suis un peu <rire> euh, Voilà, la, et, la moyenne est-ce
0: que tu est-ce que tu constates des différences qui, euh, qui sont liées euh, aux générations Est-ce qu'il y a des, euh, des, voilà, des, des défis que vous devez surmonter par rapport, à, par rapport à des attentes qui peuvent être différentes entre les, entre les différentes générations
1: Bien sûr, il y a des spécificités euh, au niveau de d'âge, au niveau des métiers, de la formation initiale. C'est assez incroyable. Et après, au niveau de l'implication. Donc, ce n'est pas que l'âge. C'est un élément de plusieurs critères. Et c'est aussi pour ça que les règles de vie étaient importantes, parce qu'on s'est bien rendu compte qu'elles étaient vraiment euh, spécifiques à chacun et qu'une euh, personne, une voix, et donc on devait respecter euh, la, la particularité de, de chacun et au minimum l'écouter et qu'elles puissent être exprimées. Et après, dans les règles de vie, elles sont... Est-ce qu'on la prend en compte au quotidien tous, sur un collectif ou pas
0: Et J'imagine que ces règles de vie elles peuvent Donc, être... adaptées. spécificités,
1: à... bien sûr. Qu'il y en a...
0: Pardon, excuse-moi, il y a une petite latence. Euh, j'imagine que les règles de vie euh, sont amenées à évoluer, qu'elles peuvent être adaptées selon, euh, euh, selon euh, les arrivées dans l'équipe, selon des besoins qui peuvent être exprimés.
1: Alors, euh, évidemment que oui. Par contre, on a fait un vrai travail de fond sur les derniers mois. Donc, l'idée, ce n'est pas de la changer tous les trimestres. Euh, Là, elle est entérinée euh, au 1er janvier. On on est tous OK sur cette règle de vie. Donc, c'est important aussi de la laisser vivre, (rire) de voir en pratique si elle est adaptée. Et et, 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 et la V2, euh, oui, du séminaire du trimestre. mois de juin, mais pas avant, parce qu'il faut aussi se frotter à ces règles de vie mises en place et au au quotidien, avoir le recul nécessaire. Donc, au deuxième, au séminaire du mois de juin, oui, en effet, ça sera sûrement à l'ordre du jour pour qu'on puisse mesurer les écarts. Et d'ici là, euh, ben, je vais être à l'écoute, je vais me noter euh, les remarques des nouveaux arrivants, ça fait aussi partie du rapport d'étonnement. Euh, que pensez-vous des règles de vie euh, Est-ce qu'elles sont adaptées Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer euh, Voilà, et, et les prendre en compte.
0: D'accord. Ok. Est-ce que tu, quels sont les besoins et les attentes que tu euh, que tu constates de la part de bon, ce qu'on appelle la génération Z, donc grosso modo euh, les jeunes de moins de 30 ans, on va dire pour euh, Pour simplifier, euh, est-ce que tu constates qu'il y a des besoins et des attentes qui diffèrent et euh, si c'est le cas, est-ce qu'il y a des choses que que vous mettez en place chez Merci René pour pouvoir satisfaire euh, spécifiquement cette population-là
1: On peut y avoir euh, l'importance des moyens conviviaux et à différents niveaux entre autres les anniversaires, où là ça va être une démarche individuelle, euh, il va y avoir un événement trimestriel qui peut être en externe et ludique, euh, il peut y avoir des repas partage ponctuels, et euh, une fois par mois, euh, un, un moment, euh, ce qu'on appelle after work, euh, voilà. donc ça c'est important euh, pour cette génération-là. Je ne veux pas que ce soit quelque chose de systématique. Je veux vraiment, en, en ayant pris compte que c'était important pour eux, euh, que ce soit, ça reste naturel, qu'ils se l'approprient et, et ça fonctionne. Et ça, j'en suis très, très contente parce que ça vient d'eux. Euh, moi, je veux bien coordonner, je veux bien être chef d'orchestre, mais il faut que ça reste naturel. Euh, et c'est le cas. Et donc là, sur, cette fête, sur les fêtes de fin d'année, euh, ceux qui ont lancé les idées, euh, les adresses, une boîte à idées, où on a tiré au sort les adresses euh, euh, que chacun avait proposées. Enfin voilà, ça reste ludique et très léger. Et ça, c'est vraiment chouette. Ensuite, il y a une liberté de parole euh, qu'ils souhaitent. Euh, et euh, ce qui est intéressant, c'est que ben, le fait qu'on soit en scope, euh, on est toujours en, en co-construction et, et l'organisation verticale ça ne leur parle plus du tout, mais du tout. Euh, et puis il va y avoir euh, une cordialité naturelle, où euh, bah c'est en lien un peu avec la liberté de parole. On, on se dit les choses, on se respecte, on est cache, euh, voilà, et on sait toujours au quotidien euh, où on est chacun d'entre nous. Et ça, c'est pas mal du tout.
0: Ok. Par rapport à, à l'organisation verticale euh, à laquelle ils sont euh, allergiques, euh, ah. tu te dis c- comment euh, comment vous faites Donc, vous, effectivement, vous êtes en scope, euh, donc euh, donc déjà ça ça élimine pas mal de, de, de travers. Mais au, au quotidien, comment ça se passe Est-ce que euh, est-ce qu'il y a encore des managers Est-ce que euh, euh, voilà, comment ils organisent concrètement leur travail Est-ce qu'ils doivent rendre des comptes est-ce, que, euh, est-ce qu'ils peuvent prendre des décisions Comment ils sont euh, voilà, c'est, quelle est la, la marque euh,
1: on est de Plus lui, sur hein des poules ouais, on va être plus sur des poules de compétences où euh, chacun a son cœur de métier euh, et donc son périmètre de responsabilité. Et l'échange hebdomadaire avec le bulletin météo que l'on remplit le vendredi pour l'échéance du rendez-vous euh, du lundi de l'échange hebdo euh, va être une prise de température. Euh, dans mon périmètre, j'ai un problème, je le dis. J'ai un point bloquant, j'ai une question, j'interpelle, quel que soit le sujet. Et, et donc, on va pouvoir être en soutien de cette personne ou lui donner des idées ou. Euh, ou, ou l'accompagner, ou faire un point à deux ou trois et, et travailler sur un, un point précis. Euh, donc, c'est, c'est bien la question du recrutement et de la fiche de poste, quel est le périmètre d'intervention et, et, et le niveau d'autonomie mmh. par rapport à, ces, à ce périmètre d'action. Euh, donc, ça, c'est très clair. Ensuite, on a pas mal de de points à deux ou trois au rythme des projets à réaliser. Et, et donc là, il va y avoir une transversalité entre la personne en charge de la qualité, euh, la personne qui a eu le premier contact euh, commercial et puis euh, la personne qui va passer commande avec les partenaires et qui va s'occuper de la, de la réalisation du projet. Donc, on, on voit bien que euh, c'est à l'échéance du rendu du, du projet euh, auprès du client... Euh, qu'il va y avoir des, des transversalités aussi. Et puis, le, au rythme du séminaire, où on va avoir un sujet de fond qui va être soulevé et où là, il y a la parole qui est complètement libérée sur un sujet donné. Là, par exemple, je le dis demain, euh, toute l'après-midi, on va travailler sur la qualité au sein des René, avec tous les métiers, tous les talents autour de la table. Qu'est-ce qu'on en fait Moi, au quotidien... Euh, au niveau du pôle de mes compétences et puis euh, merci René au niveau du collectif, donc à chaque fois il y a ces deux niveaux là euh, le périmètre de chacun et le collectif pour qu'on ne perde pas euh, l'identité merci René et qu'on soit en, en, en cohérence et vis-à-vis du client, que ce soit pas flou euh, et vis-à-vis de, de l'externe par rapport à des, des prescripteurs ou, ou d'autres oui. interlocuteurs
0: ok super, merci Claire euh, par rapport aux au défis qui, qui te reste à relever ou qu'il vous reste à relever chez Mercier René, euh, qu'est-ce que tu identifies pour la période à venir en termes de gestion des talents, en termes de qualité de vie au travail
1: C'est très clair, c'est euh, construire de façon pérenne une équipe euh, qui va être... Euh avec un projet coopératif et, et complémentaire. Qu'on ait une équipe euh, solide et, et dans la durée. Et à aujourd'hui, ben, on a un an de euh, Il y a des personnes qui sont plus ou moins euh, impliquées, investies, qui souhaitent euh, être associées. Et, et donc, on est à cette deuxième étape. Et l'objectif de cette année, c'est d'être vraiment sur une équipe euh, solide et, et, et pérenne pour qu'on soit euh, prêt à, à mailler le territoire national.
0: D'accord. OK. Donc, euh, un, un, un défi assez conséquent, mais euh, hyper intéressant. <rire>
1: si c'est le cap d'être associé.
0: Très bien. Donc, on sera... Euh, on sera intéressé pour suivre l'aventure. Euh, tu pourras nous donner des nouvelles. Euh, comment, quel, quels seraient les conseils que tu donnerais à, euh, à des professionnels des, des ressources humaines euh, qui chercheraient à mieux comprendre la génération Z et, euh, et à mieux euh, adapter euh, leur manière de fonctionner
1: Des conseils euh, C'est généraux conseil. si dit... ouais. euh, bah, je pense que ça va être l'écoute hein, tout simplement euh, l'écoute bien comprendre et, et connaître la personne pour pouvoir euh, mesurer ses leviers qu'est ce qui la fait euh, se lever le matin et pousser la porte et être motivé en fait quels sont ses euh, quels sont ses moteurs propres et, et, et comment on peut les intégrer dans la vie au quotidien de la de l'organisation, de la structure.
0: Mmh. Okay. Est-ce que, est-ce que ça, tu ça, as des... Merci, merci, Claire. Est-ce que tu as des ressources euh, à nous recommander euh, de... Donc, Ça peut être des livres, des blogs, enfin euh, toutes sortes de, de ressources sur le sujet
1: euh, bah, sur la dernière année, j'ai lu euh, quelques livres sur la semaine de 4 jours, donc je suis en train de m'acculturer là-dessus. Euh, ensuite, des webinaires qui sont proposés par Locaux, l'APEC, euh, où là, je suis en veille. Euh, pareil, sur le, le réseau euh, Urscope aussi.
0: Ouais. Euh, euh, si tu veux, ce qu'on peut faire, c'est que tu peux me transférer les liens et puis je les mettrai en... en, oui. en, en commentaire. Oui. Ok, super. Oui, tout
1: à fait. Sur la oui. semaine de 4 jours, ça t'intéresse
0: Oui, bah ouais, carrément.
1: D'accord.
0: Ça, okay. On mettra ça en, en commentaire pour, pour nos auditeurs aussi. Euh, donc, okay. on, on pourrait continuer pendant, euh, je pense, des heures sur, sur ces sujets, mais euh, le, le temps est déjà bien avancé. Donc, euh, je pense qu'on va s'arrêter là. Donc, merci beaucoup, euh, Claire. Euh, Merci pour ton temps et voilà, je pas si tu as 'as quelque chose à ajouter ou est-ce que c'est bon pour toi
1: Merci pour la démarche et puis euh, bah, je suis ouverte aussi à à plein de conseils, d'idées et surtout de retours sur expérience parce qu'on se rend bien compte qu'on n'est pas du tout euh, (rire) isolé et quand on échange avec euh, d'autres scopes qui ont euh, peut-être plus d'ancienneté, ils ont eu exactement les mêmes questionnements, les mêmes situations et donc euh, ça permet de, de bien relativiser et de aussi euh, prendre le, le recul nécessaire, pour être plus fort au quotidien
0: super, merci beaucoup merci Claire merci d'avoir écouté cet épisode de Récit RH et à bientôt